0: Cześć, witajcie na kolejnym odcinku Stacji Sagita. Dzisiaj rozmawiamy o cosplayu. Dokładny temat naszego spotkania to cosplay, seks i fantastyka. Tradycyjnie witam ekipę Klubu Miłośników Fantastyki Sagita. Cześć Tomek. Cześć. I drugi Tomek. Harry. Harry. Oprócz tego Einzel. Cześć. I Mario, który reprezentuje również komiksem po łapach. Cześć. Mamy także ekipę Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Tolkiena, drużyna Prylandii. Na razie mamy Barmana, ale jeszcze dojdzie Bombadil. Cześć. No i na dobry rozruch zapytam Was, czy cosplay zawsze musi się kojarzyć z seksem i fantastyką?
1: No, y, nie musi się kojarzyć. Został wymyślony przez Japończyków i tam faktycznie często jest to przeseksualizowanie. Ale rozlał się też na inne fandomy, dajmy na to y, tych. Dajmy na to, rozlał się też na, dajmy na to, gwiezdne wojny i tamtej seksualizacji nie ma. Więc może być, ale nie musi.
2: Otóż to, ja się jak zupełnie zgodzę, że to zależy od medium, bo uh -huh. kwestia cosplayu, właśnie postaci z mangi, czy z anime, czy pomijając kwestię hentai, to, to faktycznie tak. Tak jak powiedział Mario, to przeseksualizowanie się zdarza, natomiast w wypadku cosplayów z gier może tak być, bo niekiedy postacie, na przykład z League of Legends są dosyć mocno rozregniżowane, ale w większości wypadków postaci z gier nie są jakieś tak, nie mają pewnych atrybutów na, na, na wierzchu, więc nie powiedziałbym, żeby to było konieczne, tym bardziej, że wiele postaci chodzi w pełnych zbrojach czy, 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 czy różnego rodzaju pancerza, które zasłaniają ciało. A, a czasami to jest wręcz niewskazane patrząc na to jaki to jest fandom bo no taki rozlegiżowany cosplay Gwiezdno no jakoś no nie pasuje do końca do, do klimatu i do konwencji Gwiezdnych Wojennych powiedział
3: to znaczy ja nie
4: wiem cześć nie w... wszystkim, przepraszam za spóźnienie yy, yy, mogę się wtrącić teraz? No, jasne bo Bartek mówisz o że roznegliżowany cosplay w Gwiezdnych wojnach raczej nie przejdzie. Wystarczy popatrzeć na cosplay księżniczki Lei z powrotu Jedi. To no jest osobna kwestia akurat. Tak wie, że takie rzeczy się zdarzają i, i, i wiesz no...
2: Znaczy nie, chodziło mi o to, że On niech zgodnie niech z po prostu przesadzają. Niekiedy, nie, 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 nie ale, nie. ale nie. w przypadku tej, tej, tego stroju Lei z powrotu Jedi, kiedy ona jest tą niewolnicą pałacu Jabby Hata na Tatooine, tam pod Mos Eisley, no to faktycznie no, ona miała po prostu strój, który no, wyglądał jak takie lekko pancerne bikini, tak? Tak, tak, by, tak byśmy to nazwali. plus jakaś taka spódniczka, więc jakby tego się nie dał uniknąć. Ale no, w większości przypadków, no, sorry, ale, no... Oznagierowany Co tak cosplay, nie wiem... E, imperatora czy coś, no nie.
4: No nie, no takich ekstremów to nie mieliśmy, no bez przesady, ale, ale na przykład cosplayują przecież ludzie, y, odtwarzają przecież y, takie rzeczy, jak chociażby skonana barbarzyńcy, Barbarzyńcy, prawda? No to tam masz samych roznegliżowanych praktycznie.
3: To znaczy ja wam powiem, że mieliśmy ostatnio spotkanie o Intianie Cząsie, i oglądałem przed tym y, spotkaniem w dokument o Indianie Chonsie i powiem wam, że tam w latach 80 jak szli na film, to się przepierali za Indianę Chonsa i to, i szczerze powiedziawszy, ja nie wiem jak Mario może, jakby, czy będziesz wiedział, ale taki cosplay anime, no to kiedy się zaczął? W latach 80 czy w 90 -tych? Dzisiaj to stricte kojarzy się cosplay, to głównie się kojarzęm jakieś postacie ma z manki, tak? Y, y, przebrani z fani kultury azjatyckiej. Ale no, myślę, że cosplay właśnie bardziej star trekowy, przecież phantom treki, z pył, to nie ma dużo różnych innych wymiarów, niż tylko ten właśnie mankowy, który się przez to zjawisko kawaj kojarzy głównie z takim erotyzmem, że tak to bym ujął. Ja nie wiem, jak to tam, czy Spike będziesz wiedział, kiedy to w ogóle Kawaj się pojawiło i kiedy takie te cosplaye anime, manki zaczęły być popularne.
1: Nie wiem, kiedy to się zaczęło w ogóle. Może Hato by się tutaj wypowiedział, bo on ma tutaj trochę doświadczenia w tym. Szybko
5: powiem, że w Japonii to w latach 90.
1: Aha. Ale to faktycznie no, sporo takich postaci no, też stamtąd, z, z tamtej epoki w ogóle wtedy no, jakby zaczęto, się, zaczęto już budować tą kulturę fanowską i e, wtedy nie wiem, dajmy na to stat Trek, też miały, była ta kultura podobna, tyle, że e, no nie wiem, przebierali się w te mundury i e, byli na e, konwentach fantastyki potem się poznawali ja wam a e, jeśli chodzi o Japonię, no to nie wiem, jeśli twierdzisz e, że to jest lata 90 no nie wiem, no e, ten, muszę uwierzyć na słowo e, ale no jeśli chodzi w ogóle o to seksualizację, no to jest, ale nie musi. Jest, są też, niektórzy przebierają się za swojego rodzaju potwory. Jest taka, no, klasa skrytobójców, taka manga, w którym główny złol jest właściwie nie wiadomo czym, czymś w rodzaju meduzy. I też jest strój, który to odzwierciedla. Sam, sam coś takiego widziałem. To
3: znaczy ja wam powiem szczerze, że jest ta książka, którą napisali o tej kulturze japońskiej, tam o karaoke, o krach, tylko nie pamiętam teraz tytułu, ta taka yy, zruszowa z tymi praćmi yy, Mario i całą spółką, wiesz o którą, nie mieści się w umyśle czy coś takiego, wiesz o którą patrę chodzi książkę?
0: Kojarzę, nie pamiętam tu, no zaraz nie
3: Ja teraz nie pamiętam i szczerze powiedziawszy, tam pisali, że to, że te, tam się zaczęło to wszystko rozwijać tak w latach e, 70. Tam, jak był, wyszedł chyba Mopile Santam Kantan, ale e, Suit Kantan, tak? No nieważne. A później tam e, rozwinęło się w latach 80., -tych, 90. -tych. Tylko, że no my dzisiaj kojarzymy Mankę głównie z wielkimi oczami e, z. Z kopiecymi piustami a, i, i, a jak to się nazywa? A, a i to jest to zjawisko kawaj i to jest coś co powoli, chyba moim zdaniem Przenosi się to popkultury yy, popkultury takiej zachodniej że hatok ma taką prezentację, ciemna strona kawaj chyba się nazywa albo coś takiego i że właśnie i że to powoli właśnie te wzorce japońskie, które się dość łatwo sprzedają, bo szczerze powiedziawszy, <głosy> na przykład, nie wiem, kobiety lubią, jak to się nazywa, takich słodkich chłopców, mężczyźni lubią, co lubią też, prawda, a i to się powoli po prostu przenosi do tej kultury zachodniej, tak na przykład, nie wiem, ja bym powiedział, że na przykład w, 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 trochę z kulturą w, w, z cosplayową, takim tym to ma seria śmiech. <laughs> Tak i się staje przynajmniej, że wiecie, że te vampiry są takie słodkie, takie ulalane, takie ten, że piją krew i w ogóle i, i to ma coś wspólnego, wiecie, i powoli po prostu, że y, sa, na zachodzie zauważono, że te wzorce japońskie się sprzedają wśród młodych ludzi i że w tym stronę będzie szła popkultura trochę, właśnie, że to zjawisko Kawaj japońskie będzie przechodziło na, y, na motłę zachodnią.
1: Tak, w ogóle słowo kawaii to oznacza coś ładnego, no, coś słodkiego, coś w tym sensie. I no, to no, często jest takie duże oczy, to ma się podobać, no, zwłaszcza dziewczynom. I, I, I infantylizacja młodzieży ogólnie. Tak, to jest coś w tym. Z tym, że nie, są w ogóle, są też no, duże kawaii, takie no, są ten, jakby to nazwać, oh, cosplay pokojówki. I e, to jest, e, no, cosplay pokojówki, też tutaj, no, dużo jest tych, no, osób, które się przez to przebiera, ale jest powiedzmy taka postać Roberta z takiej serii Black Lagoon, która jest postacią dosyć ostrą. To jest jedna z najbardziej zakapierowanych bab w całej serii. Więc no aż takie kawaii z wyglądu może być, ale z charakteru niekoniecznie.
3: Ale wie, liczy, często liczy się tylko wykląt. Pokrącasz mankę czy anime, Pierwsze, na co zwrócisz uwagę, bo większość ludzi jest srokowcami, zwrócą na wykląd i będą oklądali po wyklącie. Na przykład, manka ma taki styl europejski, bardziej się w Europie przyjmie niż Manka, która ma taki styl bardziej, nie wiem, japoński na przykład, no nie? Że bardziej to, coś, to co, na co zwrócimy uwagę, to nam nasz przyciągnie i przy tym zostaniemy. Przecież, ilu ludzi popatrzy na okładkę książki, o, potopa mi się okładka książki, to, to ją y, kupię albo wyposzyczę z biblioteki. Więc wiecie, to też jest... Odnośnie
6: to... tego, czy takie właśnie zjawisko cosplayu musi być y, przysiągnięte tam powiedzmy erotyzmem czy wręcz seksem, to to chyba w dużej mierze zależy od tego, kto się za to bierze i w jakim celu. Bo na przykład, y, jeżeli powiedzmy wejdziemy tamtaj na to, jak wspomnieliście już na Wojny, no to większość takich powiedzmy cosplayów jest taka raczej no, oddająca powiedzmy, jakimiś wyjątkami, tak? Typu właśnie cosplay lei w pasie cnoty czy tam pancernym bikini, tak? To, można powiedzieć, jest taka raczej neutralna pod tym względem.
2: Mi taka Myślę raz do głowy, że to, co poruszył tutaj Mario, czyli kwestie tych, tego stoju pokojówki, to to jest jeszcze osobno, osobna kwestia, czy wykorzystanie cosplayu jako elementu gry wstępnej, no bo y, generalnie y, ludzie lubią się przebierać właśnie w stoję pokojówek, nie wiem, tak? Policjantów, czy czy zakonnic i też jest to, jest, jest to jakaś forma cosplayu. Spada nie ukierunkowana na rozrywkę na konwencie, tylko rozrywkę, że tak powiem, innego typu, ale dalej jest to jakaś forma cosplayu.
4: Możeś no. teraz zaorał system normalnie. Myślę, że... No, jest tam... zamknąłeś... No i... Myślę że zamknąłeś dyskusję teraz. Zamknąłeś.
3: Że... No to, to jest okres, słuchajcie, jaka jest historia cosplayu? Kiedy się cosplay zaczął? Bo my tutaj mówimy, ale przecież ten nie... cosplay może być starszy niż fantastyka.
0: No zależy, co rozumiemy przez cosplay, no bo jeżeli cosplay jest to zwykła gra krótka, no to w zasadzie od początku, nie? Jak prostytucja, służby specjalne, alkohol.
3: Artystyczne hobby, w ramach którego osoby nazywane cosplayerami tworzą przeprania i wcielają się w postać fikcyjną. Termin cosplay powstał w Japonii w 1984 roku, ale za początek tego zjawiska uważa się pierwszy konwent World Science Fiction Convention, który miał miejsce w Nowym Jorku w 1939 roku. ja chciałem powiedzieć, że nasze spotkanie KMF-u ma jakiś związek z tym World Science Fiction Convention, ponieważ teraz jest jakaś jego rocznica i tak było ustawione spotkanie, że w miarę rocznicy, to tylko cosplay sexy, fantastyka. Widzicie, trafiłem. No, a... Ja się zastanawiam,
2: a, czy był... w pewnym sensie też. Bo, tak jak tutaj powiedział pan, że cosplay to jest forma gry aktorskiej. Czy tak naprawdę w pewnym sensie pod cosplay nie można podciągnąć w ogóle teatru jako takiego? Że wtedy korzenie cosplayu tak naprawdę można wyszukać nawet w stowarzysłej Grecji, gdzie tam gdzie się teatr narodził.
3: A może w... tym
2: bardziej, że przecież to, że w teatrach w teatrach nie mogą grać kobiety i faceci i też ale żeńskie więc jakby no przebieramy to, że... się faceta to, że... w podpada pod cosplay trochę, bo mamy no sytuację jest... że mamy taki, może być crossplay że osoba płci męskiej robi cosplay w postaci żeńskiej lub na no, odwrót, że kobieta robi cosplay mężczyzny
4: no tak, a propos tego znaczy ta analogia z teatrem jest moim zdaniem trafna, tylko że tylko czy to na pewno jest cosplay? Bo cosplay polega sama idea cosplayu polega na tym, że ty ten strój jako cosplayer robisz sobie w większości sam. Albo go kompletujesz, albo go jeżeli masz zdolności, to robisz go sobie sam. Pytanie, czy w starożytnej Grecji stroje robili sobie faceci sami, czy były te stroje przygotowane przez specjalne osoby, które tym się zajmowały?
2: Jeżeli ja tak, wtedy stroje się ograniczały tylko pewnie do jakiejś do zmiany nie no wiem, tu, nie. Hitonu, czy czy Peplosy, plus ewentualnie jakaś maska. podejrzewam, że ma, maski robili prawdopodobnie do tego, do tego spe, wyspecjalizowani rzemieślnicy, pracując przy teatrach, bo to nie było prosto zaobić maskę, nie wiem, z drewna, czy tam z kamienia, czy z jakiegokolwiek innego surowca. A...
1: Hmm.
3: Ja wam powiem, powiem. Ja wam powiem, że po pierwsze mi się staje, że teatr to nie, no po teatr to robią sabotowcy, ale to cosplay to oznacza, że zwykli ludzi, którzy na co dzień pracują dzisiaj w, na przykład w korporacjach, jako hobby mają tworzenie własnego stroju, którym później chcą się pochwalić na jakimś tam slocie, konwencie, na jakimś evencie, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli bym szukał takich, tak, tak jak słuchałem Parnimana, to jeżeli bym szukał takich w cosplayu, no to można by jakieś te stare, karnawały jakieś, które się odbywały. Gdzie tam okay. ludzie się przepierali w stroje. No, nie, nie wiem, jak, jak, jaka, bo się nie znam na tym, jak tutaj w Europie na przykład były te. Nie. Chciałam ten temat ruszyć. No. Karnawały takie w, w, w starej Europie, jak w tych miastach, bo na pewno gdzieś w Hiszpanii, gdzieś w jakichś krajach, we Francji, nie wiem, jak w Polsce, odbywały się takie karnawały, że ludzie się przepierali i gdzieś szli razem, no nie? I, I dalej
5: są, w Niemczech też. No I dalej nie? są. Właśnie,
6: jeden ja chyba jest chyba tam w Brugi, tak? W Belgii. Jeden z najstarszych w Europie. Tak, w Wenecji w Brugi, no.
5: I tutaj, tutaj macie wtedy kolonie Düsseldorf i tak dalej, plus, że też e, Bawaria dużo robi, nawet więcej w roku.
4: Hmm. No i w sumie też Rumunia przecież też ma tradycję taką właśnie e, dawna Transylwania, przecież to też tam przecież mieli też swoje karnawały gdzieś tam, więc jest to gdzieś to, ma to jakiś sens, że gdzieś ta geneza tego cosplayu to faktycznie może być trochę teatr, trochę właśnie karnawały, no bo jako cosplayer odtwarzasz jakąś postać. Tylko, że to jest tak, nie wszyscy cosplayerzy e, czują brusa, że tak się wyrażę, nie wszyscy cosplayerzy e, odtwarzają tę postać. Niektórzy po prostu się przebierają dla samego przebrania się, ale jak na przykład... E, znamy to, chociażby Baliman znamy chociaż z Pyrkonu, prawda niektórzy nie chcą, się, nie chcą się za bardzo bawić na przykład, bo nie czują tego blusa, po prostu chodzą sobie w tych strojach, żeby się tylko pokazać, a Dokładnie. niektórzy faktycznie niektórzy faktycznie odtwarzają tę te, te postać, wygupiają się, z, przecież znamy to chociażby z wioski Tolkienowskiej, czy chociażby z ostatniego wypadu do Gandalfa, gdzie żeśmy się tam z ekipami fajnie, fajnie żeśmy się tam wygupiali więc niektórzy faktycznie czują tego, tego blusa, czują ten klimat, kto chcą tą postać odtworzyć i to jest faktyczny cosplay moim zdaniem a niektórzy tylko się przebierają dla samego przebrania i za pokazania tego stroju to też trzeba zaznaczyć, że nie wszyscy cosplayerzy robią swoje cosplaye sami dużo osób po prostu kupuje sobie ciuchy zbiera te całe, te całe szpej i po prostu idzie, żeby się pokazać, a niektórzy faktycznie robią i są faktycznie mega rzemieślnikami bo ogarniają temat robią to, na przykład u nas, w naszej ekipie jest Tatiana, która, która robi cosplaye sama praktycznie.
2: Tak, było mieszyć. Ja bym jeszcze dodał osobną kwestię, jaką jest rekonstrukcja, nie? kwestia historyczna. A niektórzy cosplayerzy mówią o sobie są rekonstruktorami. Tutaj właśnie pozdrawiamy Gandalfa i tak. ekipa z Bieska Białej, dlatego, że oni faktycznie mogą się nazywać z dumą rekonstruktorami, bo oni nie dosyć, że te stoi robili sami, to jeszcze robili je na wzór strojów filmów, Peter Jacksona w tym wypadku, czy z, czy z Gwiezdnych Wojen. I te stoje są y, może nie totalnie jeden do jeden, bo to by, się, to by się nie dało, ale są jak najbardziej zbliżone do tego stopnia, że na Warsaw Comic Conie chyba w 18 lub 19 roku, kiedy gościem był John Rhys-Davies i Gimlego, no to y, ekipa Gandalfa robiła mu za obstawę, bo jak zobaczył Janusza, pozdrawiamy, im Lego, w stroju Gimlego, to kopara mu opadła i po prostu był zszokowany, nie? No
4: Powiedział właśnie, wtedy, że... że widzi swoje odbicie lustrzane, A. dosłownie.
2: Więc jeszcze tak, tak. jest jakby ta, ta, ten cosplay jako rekonstrukcja yy, jakiegoś tam no, uniwersum e... czy, 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 czy filmu.
4: Spróbowalibyście powiedzieć przy Gandalfie, że jest cosplayerem, to by wam yy, zrzucił na was jakąś klątwę albo coś takiego.
3: Ale, no to właśnie tutaj to chodzimy, to słowa, że ten cosplay, nie starszy niż to, co nam się mówi, że powstał na przykład w 1984 roku. Jako słowo może powstało, ale jako taka możliwość przepierania się po, y uczestniczenia, albo nie odtwarzania postaci, to powstał znacznie dużo wcześniej.
1: E, tak, a w ogóle e, no, kiedyś byłem świadkiem takiej sceny na pewnym konwencie fantastyki, e, że Wyszedł golum z jaskini, wiadomo Jacek. który golum, który bardzo się tak przyglądał pierścieniowi, bardzo podziwiał. Potem wyszedł ktoś z tłumu, zabrał mu ten pierścień.
4: <głos> <głos>
1: to było świetne. I ten krzyk: No! Nie, <głos> to było genialne. No
3: tutaj Paweł przysłał, że trafił gdzieś na informację, że siedemnastowiecznych Chinach yy, mogą siękać yy, początki cosplaya, bo po wtedy w państwie środka pojawiła się mota na przepieranie w popularne postacie literackie. No ja myślę, że w każdej kulturze y, były jakieś za przepieranie się. Zresztą wiecie, to jest też, to się wiąże z tym, że ludzie po prostu się identyfikują z jakimiś postaciami, z jakimiś charakterami i po prostu odtwarzając tą postać, y, tworzą swoją własną kreację. tak? No to tam się łączy przecież, to jest popkultura, to to wszystko oddziałowuje w jakiś sposób. No to jest to szeroki temat i myślę, że cosplay to po prostu jest nowe słowo na coś, co po prostu od bardzo dawna kulturze ludzkiej występuje. Jeżeli w 1900 w osiemdziesiątym roku już na... Tutaj jest 84, ale jak już w dokumencie było witać filmy z 81 roku, że się przepierali za Indiany Chonsa, a tutaj piszą, że już na tym w Stanach Zjednoczonych w 39 roku już się ludzie przepierali sa super bohaterów, no to to jest coś stare, tylko po prostu nie miało nazwy i Japończycy saorali system, przejmując to jako swoje. <śmiech> 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 <śmiech>
1: ten, jak wspomniałeś o Japończykach, to była też mowa o teatrze. Jest taki jeden z rodzajów teatru japońskiego, w którym występują tylko i wyłącznie kobiety, bez względu na to, jaką postać odgrywają, czy męską, czy żeńską. I on bardzo często wystawia jakąś tam wersję, swoją wersję mangi albo anime. To w sumie też podpada pod cosplay i to jest bardzo popularne to są e, te aktorki, które tam grają one są naprawdę sławne i e, ten w ogóle jeśli chodzi o e, mangi, to e, w ogóle to przejmowanie tych ról męskich i żeńskich e, znaczy te ról męskich przez postaci, które e, fizycznie są żeńskie to e, w Japonii to nie jest coś szczególnie nadzwyczajnego powiedzmy taka manga Lady Oscar główna postać Oscar jest kobietą, ale ma, odgrywa rolę żeńską, rolę męską, znaczy się. I jeśli przyjrzymy się właśnie tym cosplayem, kto to jest, to jeśli chodzi o te inne fandomy niejapońskie, tam są bardzo często faceci. A jeśli chodzi o w ogóle ten mangę, to co pochodzi z Japonii, to to są głównie dziewczyny w miażdżącej większości to są dziewczyny. No to chyba nie jest bez znaczenia.
3: Właśnie. Wiesz, nie wiem jak przecież... No to, to my tu, tu skojarzyłeś o mancy, a anime znowu, no ale przecież nie wiem jak to u nas jest, nie chłopaki parci na konwenty jeszcze, to widzą jak to tam wygląda sytuacja w tym. No często się pojawiają postacie na przykład przepierają się w tych rycerzy. to to widziałem. Z Warcrafta. Z wowa, przecież się postacie pojawiają. Też widziałem jakiegoś z Warhammera 40 tysięcy Supermarina, który miał 4 metry wielkości. Nie wiem czy na, na Pyrkonie to się staszają takie wysokie postacie w takich rozbudowanych strojach cosplayowych.
4: Ua, bo... Zdarzają się. Staszają. Zdarzają się.
3: No
2: właśnie... Był z tego czasu jakiś mech. Nie pamiętam z czego był ten mech. Pamiętasz Bombadilon, To było na tym ostatnim pyrkonie. Widziałem w naszej wioski tam dość bohaterowie. Oni tam tak, też tak. robili jakieś zbiórki tam związane chyba z, z dawcami szpiku czy coś takiego i on takiego mecha.
4: Tak, tak. Nawet tak, zdaje tak. się,
2: pan Janusz Korwin-Mikke się swego no, czasu tak. ubrał tego mecha na pyrkonie. Tak, tak,
4: był tam, no był tam. Tak. Zawsze jeździ takie konwenty. Pytasz Kruszon, jak to wygląda na takich konwentach, na takich pyrkonach czy coś. Na przykład powiem ci tak, dużo jest, dużo więcej jest cosplayerek, Kosplayerki też cosplayują właśnie postaci męskie. Dużo widziałem babek przebranych za Tora, za Lokiego, za nie wiem. Różne były, różne były, za jakiś tam asasynów i tak dalej, i tak dalej. Babeczki się też przebierają po prostu za to bardzo często jest też w przypadku na przykład fandomu Tolkienowskiego, gdzie gdzie, gdzie babeczki robią e, cosplay, na przykład Boromira, Aragorna. Nasza Tatiana, która robi Legolasa. Legolasa, Lego oczywiście, tak, więc... Legolaska, tak, więc, więc... No tak, to chyba też tak wygląda, że właściwie chyba więcej, więcej laski robią, za przepiszeniem, e, ko, cosplaye i cosplayują bardzo często właśnie męskie, męskie postacie.
2: Ja Czasami też jest tak, że da się jakby tą płeć się zminimalizować, no bo jak mamy kosplay jak jest ja tak jak byliśmy w biesku Białej i była ta dziewczyna, która robiła za pilota rebelii, no to jak ma na głowie ten hełm, kask, jak na na pewno, to nie widać było, że to jest kobieta. Tak samo często, często jak, jak są właśnie tego typu konwenty, to są na przykład ludzie robiący tylko pilotów, TIE Fighterów w tych czarnych strojach, to też nie widzisz, czy w środku to jest, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Więc też są takie akurat e, przybrania, gdzie można w pewnym sensie ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Nie, no, nie mówię o wejderze, bo to jest <głos> Jakby o, osobna kategoria, tak?
4: No tak.
1: Słuchaj, jeśli chodzi o Wejdera, Bade, to tam było dwóch tych aktorów, którzy grali. Jeden z nich to była kobieta. Jest takie słynne zdjęcie, że Wejder yy, ma ten swoje umundurowanie i czerwone szpilki. <głos> <głos> genialny, genialny widok.
3: To znaczy, ja wam powiem też, że się spotkałem z takim czymś, kiedyś czytałem na forum, jak się pojawiło więcej miłośników manki i anime na konwentach to zaczęło być popularne to przytulanie się i tam ktoś to dowodził, Ech. że to w ogóle zmieniło, zmieniło formę cosplayów, że tak je ociepliło, że wcześniej były takim silniejszym spotkaniem i może bardziej gorącej w kompanem, a przez tych fanów manki anime to się tam tuszo na tych konwentach zmieniło. Ja nie jeszcze na konwenty, więc się nie orientuję w temacie, tylko kiedyś yy, czytałem taką dyskusję na jednym z forów, tylko już nawet nie pamiętam raz, na którym.
4: Czas zacząć jeździć, bo Zaz, konwenty są super. Zazwyczaj. Generalnie tak, yy, tak zwane free hacksy yy, są bardzo częstym punktem, że tak powiem pyrkonu. I to jest mega fajne, bo jak jesteś w cosplayu i widzisz grupę przebierańców, którzy też którzy mają jakieś tamte właśnie na, na kartonie napisane Free Hacks, po prostu patrzą się na ciebie, a ty tak patrzysz na nich. no chodźcie tutaj, no co?
2: Ja bym wolał karteczkę z napisem Free Beer, albo coś w tym stylu.
4: Wiadomo, no.
3: no właśnie. Ale
2: tak, Free Hacksy to jest taki element konwentowego, można powiedzieć, klimatu i...
3: No i to przyszło, właśnie, to przyszło właśnie z Motą, kiedy więcej się pojawiło fanów tej w, 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 kultury azjatyckiej. A, ale nie wiem, czy to ty słyszałeś coś Mario, jak to, gdzie to się zaczęło, czy to w Japonii się zaczęło, gdzie to, ja, skąd to pochodzi w ogóle taki ten?
1: Z tego co wiem, to Japończycy bardzo to rozpropagowali. W ogóle to, spójrzmy na tych, na cosplayerów mangowych, oni się bardzo rzucają w oczy. Nawet dużo bardziej niż z tych innych środowisk, nie wiem, gwiezdnowojennych czy, czy statrykowych. Czyli, no, to jest coś, co nie, oni się rzucają w oczy, raz, poza to jest fajne, no
4: kurcze
3: Ja wam powiem A. właśnie...
4: Wybieranie jest fajne, to zdecydowanie. U
3: nas ten Phantom Star Trekowy praktycznie mały jest, nie wiem. Mieliśmy spotkanie, katalizmu, ale tak trudno było ustalić. Ustaliłem, że są komiksy i książki ze świata Star Trek, ale tak popularne nie są. Ostatnio widziałem tam, w Kostyniu mieli jakiś festiwal książki, czy tanie i widziałem, że tam mieli jakieś książki po 5 coś ze uniwersum Star Treka na zdjęciu, ale, ale jakie to były tytuły, to nie wiem. A co chciałem powiedzieć? Y, że y, no i jeszcze się skupiłem <śmiech> nie zapisałem co jak zwykle jak, jak zwykle słuchajcie Rzeczy się nie Coś chciałem powiedzieć, że w Japonii te free się zaczęły, że to zaczęło być popularne. A i o Star Treku. I że Star Trek i że Star Trek u nas taki popularny nie był, ale w Ameryce przecież Star Trek jest bardzo popularny. Kościliśmy ostatnio członkinię 501, tak, czy 503 D visjonu Star Wars. 501 Legionu. 501 D Star Warsów. I, Star Warsów. I, nas... i, I Brotherhood of Sith. I Brotherhood of Sith. To, to dobrą stronę wybrała. Ale powiem Wam, że ten, jak to się nazywa, że tak, ja, że to w takich tłuszych miastach jest popularne, może, w ta, takich gronach, nie hermetycznych, ale w większych. A na przykład tak, to, to ciężko się to stać gdzieś poczytać. Częściej widzimy właśnie w mediach, jak są jakieś postacie, jak się pokazuje cosplayerów, to zawsze muszą być jakieś anime manka, prawda? Nieczęsto, jak jest jakiś event związany z kwestnymi wojnami, czy z, to wtedy się pojawi jakaś postać z cosplayera. My w Sieracu, to wiem, że Kutłaty był na tym filmie w sieracu, bo już nieraz wspominał na Star Warsach w Mrocznym Witmie. i wiem, że jak była w sieracu, jeszcze istniało kino Nysa, była premiera Star Wars Mroczne Widmo, to było trzech cosplayerów, był e, Tark Cityus, nie Tark Cityus, ten, ten, ten z tymi rokami jak on się nazywał? Art, Art i, I jakieś dwie kopiece cosplayerki przyjechały. Przepraszam, nie pamiętam, po dwie takie same o, o postacie były, ale kim były te postacie to nie pamiętam. Tam jest takie zdjęcie w kasecie i oni stoją. Tutaj mm -hmm. jest premiera PS2 i cały, całą premierę wykupiła firma Pesetu dla nic nie znajomych.
6: Piastem to było chyba. Słucham? Kim Piast chyba, a nie Pod
3: Pieśń, tak, w Kinopiast było, w Kinopiast no. było, na Kościuszki, tak, tak, tak.
6: Ale no tak to ja się
3: nieczęsto spotykam z tym cosplayem ja Star Wars. Ale
6: ja przypomnę o... sytuację, jak byłem właśnie w wojnach na premierze, to przyszło dwóch gości, którzy też chodzili do kawiarenki i przebrali za ten, w stroje ze Star Trek'a i zaczęli żreć śledzie A. puszek. I tam <laughs> ludzie bardzo tam prosił ogólnie, upomniał ich, że po prostu kulturalnie, o takie sądził. No. <grych> na przykład... Ale
2: to tak jest w ogóle, że też pewne cosplaye pojawiają się na fali tego, co jest popularne. Jak wyszedł mi Trójka, no to było na Pyrkonie Wuchte Geraltu, Wuchte Tris, w Wuchte Cirilli. Nawet się paru hyrów zdarzyło, pamiętam, wtedy na Pyrkonie. Nie wiem, jak, jak wychodziły ostatnie Gwiezdne Wojny, te, te, na przykład... Yy... WOT1, no to nagle było ileś, ileś osób przebanych za dyrektora Osnokrynika. Eee, ciekawy jestem teraz, co będzie, jak wyjdzie ten tesla ten Amazona. Te nie władzy, czy będą jak jakieś cosplaye z, z Władcy bo... Zawsze jest tak, że jest dużo ludzi z Gwiezdnych Wojen. Są y, nowe cosplaye, nie wiem, z, cosplaye z Mag czy z Anime. Nie wiem, z, z League of Legends, z Warhammera zawsze, zawsze są ten.
4: A przez te wszystkie lata Bombadil
2: jest tylko
4: jednego, bo Bombadil jest tylko jeden, na pamiętaj.
3: Na to leci, ale widzicie, wiecie co mi się przypomniało, bo tutaj Spike się nam wypowie, bo już kilka razy ten temat poruszaliśmy na naszych spotkaniach, że tam skąd, to znaczy nie powstał cosplay, bo już to możemy powiedzieć, czy, usta czy nasze krono naukowców to ustaliło, ale że co najważniejsze, że w, yy, w Japonii ten cosplay, który to nazwa się stamtąd wyjęła, to jest, jest, można, się przepierać tak, yy, można się przebierać tylko w wyznaczonych miejscach.
1: Tak, można się przebierać tylko w wyznaczonych miejscach, można w tych wyznaczonych miejscach chodzić, robić zdjęcia i tak dalej. Ale jeśli wyjdziemy poza to wyznaczone miejsce, no to grozi nam mandat. Czyli aż tak super to nie jest.
3: Czyli nie jest tak, wiecie, nie jesteśmy, my mówimy, że jesteśmy takim e, saściankowym krajem zamkniętym, że nie wiemy, co się na świecie dzieje, ale u nas jak ktoś się przepiera w cosplay, to może się przeprać w domu, pojechać sobie pociągiem 40-50 km do tuszego miasta, pójść na konwent i sobie wrócić, tak? A w Japonii, która jest takim prozachodnim w ogóle otwartym światem, to żeby to zrobić, musisz się przeprać, musisz wejść do pomieszczenia, przeprać się, wyjść w wyznaczone miejsce, i pomachać, no nie? To jest taka ciekawostka, coś mała, ale coś ważna
6: na przykład. No, mogę powiedzieć parę rzeczy, bo, bo tak, przede wszystkim to nie wyobrażam sobie jechać w cosplayu jakiegoś supermarina, tramwajem i pociągiem, 50 km albo 100, takiego 4 metrowym. Także nie sądzę, żeby w każdy cosplay dał radę tak się, wiesz, ubrać i przewieźć. Po drugie, nie każdy cosplay się nadaje no do tego, żeby chodzić po mieście, umówmy się, bo można straszyć dzieci, albo kogoś bardzo mocno tam powiedzmy zszokować, no bo kospowie są różne. A po trzecie w końcu, to Japonia może sobie jest tam pod względem jakimś technologicznym i, i w ogóle prozachodnia, ale jeżeli chodzi o ich mentalność i kulturę, to nie są bardzo konserwatywni i są bardzo zamknięci, a ja nie mm. są właśnie liberalni i otwarci. Oni swoje kultury strzegą jak oka w głowie, także są bardzo hermetyczni pod tym względem.
1: Japonia jest krajem ultra konserwatywnym.
6: Pamiętam, no tak, czytałem, że od, 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 odkąd są tam jakieś tam wybory, to konserwatyści mają od no, polna praktycznie od, od, od 45 roku. Z tym, że, co powiedziałeś, że nie,
2: że nie wszystkich posłuchajach da się chodzi po mieście, nie do końca się zgodę, bo jak sobie przyjedziem do Poznania w momencie, kiedy jest Pyrkon, to nikogo na ulicy w Poznaniu już tak przyzwyczajony do różnych dziwnych rzeczy w tym czasie, że nikogo nie przystasz, nawet człowiek idący w przebiegach Slendermana w czegoś w tym stylu. O,
4: ale tak, to już... że. poznaj, na to nie, to,
2: nie bo... rusza. No. Myślę, że Japończyków też, yy, przynajmniej w tych dużych miastach, typu, nie wiem, Tokio, Osaka, czy, czy coś, też, yy, że tak powiem, wszelkie dziwności, skoro potrafią mieć tam automaty, gdzie sobie można kupić, nie wiem, z bieliznę, y, jakieś tam lolitki, to dziwny kosty nikogo nie ruszy, no.
4: Tak, tylko że tak jak to powiedziałem tą kulturową, to jest czynnik kulturowy zupełnie inna, inna kultura, bardziej konserwatywna, bardziej taka tradycyjna. To są naprawdę tradycjonaliści, więc tutaj no, u nich są przede wszystkim zasady, które trzeba przestrzegać. Jak mają jakieś określone zasady, to nie można wyjść poza, poza ten system. Polska względem, też jest
2: krajem konserwatywnym, jakby nie było. Ale u nas
4: nie ma takich zasad, że nie możesz sobie, że nie możesz wyjść. U nich jest bardzo to jest, zresztą to pewnie Mario może coś więcej na ten temat powiedzieć. Oni są pod tym względem bardzo jakby to powiedzieć, no, trzymają się tych, tego wszystkiego, tak, u nich jakby Polecenie to jest jasne i nie ma dyskusji w ogóle tak naprawdę. Podoż늬,
2: że i u nas by był, byłaby niewąska inba, gdyby. Bo mamy parę cosplayerów, którzy mają po prostu cosplay Jezusa, tak? Typu Słodki Jezu, który jeździ do Czarnobyla z napamiętowanym. Nigdy by Słodki Jezus przywiół kosplay Jezusa do kościoła na przykład. To mogłoby się skończyć naprawdę dosyć, dosyć, dosyć głową chryją. U nas wiadomo, że jest kwestia wyczulenia na sprawy związane z religią, czy na takie dyskusje polity, polityczne więc jakby póki nie są na tego typu tematy to u nas nie pało, jest że sobie
1: sobie to pozwolić są świętości, ale to, tam, nie wiem czy znasz taką serię Ateg tam była jedna postać, która z wyglądu była wzorowana na pewnym dowódcy wojskowym, który niekoniecznie dobrze się wsławił podczas II Światowej i była wielka afera z tego powodu a są tacy, którzy po prostu no, przebierają się za tą postać, czyli... Powiedzcie mi, co
0: lubicie, a czego nie lubicie w cosplayu.
4: Co lubię? Ja lubię najbardziej to, że y, samo... Samo przebieranie się za swoją ulubioną postać to jest mega Friday. Jeszcze jak ktoś rozpozna twoją postać na konwencie i powie, że czy jesteś tą postacią, no to jest w ogóle super. To jest mega fajna sprawa.
2: Szczególnie w twoim wypadku, kiedy jesteś tak jednak no, niszową postacią. Tak,
4: tak, tak. Słysząc z roku na rok na Pyrkonie coraz częściej słyszę, że ty jesteś bomba dilema. Ja mówię, o fajnie, że coraz więcej osób wie, kim jestem. Natomiast... Czego nie lubię? W sumie nie wiem. Kim jestem? Menelem z lasu. Nie przeszkadza mi to jakoś za bardzo. Zwłaszcza jak ludzie, znaczy fajnie też jest, jak ludzie chcą zrobić sobie z tobą zdjęcie i mówią Ej, czy można sobie zdjęcie? Jasne, nie ma problemu. Czemu nie? Czy coś mi się nie podoba w cosplayu? Nie wiem. Chyba w sumie nie ma czegoś takiego, co by mi się nie podobało. No, każdy robi cosplay tak jak chce, tak jak umie. Eee, według jakiejś tam, powiedzmy, wizji. No i tyle, no. Ja lubię, w każdym razie ja lubię lubię, lubię, cosplayę, lubię się przebierać, to jest fajna, fajna zabawa. Ale skóra czy lateks? <laughs> a, ty to o takie rzeczy pytasz. A, no, no skóra, jak, jak jest, y, ma być strój y, powiedzmy dosyć wierny, no to fajnie, żeby to było skórzane, jak, jeżeli chodzi o klimaty, a nie, a nie lateksowe. To lateksowe. To lateksowe, to wiadomo, no to takie no, nie fajne no to faktycznie to jest zbyt sztuczne.
0: No to jest właśnie to, czego ja nie lubię w cosplayu, tak jak już tutaj jedzie, jedziemy wokół tematu, ale nie chcemy wprost powiedzieć.
4: Okej, okay. <śmiech> <śmiech> chyba wiem do czego zmierzamy.
3: <śmiech> ja wam powiem, że jak dla mnie to głównym błędem to jest właśnie ta komercjalizacja tego cosplayu. Właśnie tutaj to, co wspominaliście, że na przykład niektórzy tylko kupują stroje, no bo jeżeli jesteś cosplayerem to sam kotworzysz. tworzysz, tak? A nie, że kupujesz strój i że, i, że, i, że, i że robisz się na chwilę, na chwilę na hype'a, żeby sobie później się zrobić taką gwiazdką jednego wieczoru i że ta komercjalizacja, no i też moim zdaniem ta kawaizacja i erotyzacja trochę tego kaspleja, to trochę śleciała i zapiera temu, temu, temu elementowi popularnej rozrywki, jakim jest takie odtwarzanie roli, taką swoją cechę i tuszę po prostu. Napiera tusze, a zostawia tylko ładny luk, często po prostu.
0: Oj tam, oj tam, Tomek. Przecież to wszystko zależy od dobrych wymiarów, nie?
6: <laughs> czy, na przykład, jeżeli chodzi właśnie o właśnie o kwestii tej ciebie. erotyzacji, to ja powiem na przykład jedną sprawę, że to. A teraz lepiej? Mam teraz lepiej. Nie bardzo. Okay jeżeli chodzi o tą erotyzację, to w większości powiem tak, że 9 na 10 to ma raczej negatywny wymiar, ale na przykład jestem w stanie zrozumieć, że na przykład to jest w służbie wyższego dobra, że tak to ujmę. No na przykład zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś tam powiedzmy oglądał i czytał Grę o Tron, no to jednak serial jest dużo bardziej zerotyzowany niż, niż książki. I jest to, uważam, niezły zabieg, no bo tak naprawdę serial przekonał dużo osób, żeby poczytać książki, więc miał to jakiś tam pozytywny wpływ. Poza tym, mówię na przykład, nie każda tam powiedzmy erotyzacja, erotyzacja takiego cosplayu musi być zła, bo jedną z których, którą najlepszą widziałem chyba adaptację sceny w ogóle z jakiegokolwiek filmu, to akurat było z serialu, z Tron, gdzie słynna scena, jak idzie naga królowa Cersei, za nią idzie ta, ta siostra przebrana, w sensie siostra z tym dzwonkiem i mówi za nią szejm. I na którymś konwencie była po prostu sytuacja, że gość przebrał się za taką siostrę taką, z tego zakonu, chodził z dzwonkiem, a przed nim była dmuchana lala i po prostu chodził i mówił szejm, po prostu jak ja to zobaczyłem, naprawdę jeden z momencie, w, w jakie widziałem, no mimo, że tam powiedzmy w jakiejś sensie był, no miał jakieś tam cechy erotyczne, tak? Na takiej sadzie, ale no było to Podstaw także, Ale wiadomo, nie dla wszystkich, nie dla dzieci, tak?
4: No, no tak.
1: Dobrze, a zauważyliście coś takiego, że fani y, bardzo często modyfikują tą y, postać, która jest y, jakby bazowa. Y, dajmy na to, sam kiedyś no. widziałem y, tam dziewczynę, która się przebrała za awatara ostatniego władcy wiatru tym, że ona chyba nie oglądała y, właśnie, ona chyba oglądała y, władcy, a ona tucze. ona oglądała Anka. ale jest też y, y, dalsza seria, legenda Kory. I y, no, ona właśnie mówiła, że, ten, że ona się przebrała, że to, jest, y, o, że to jest jako dziewczyna, bo ci władcy wiatrów to są jednak faceci, a w legendzie Kory są dziewczyny. Mm. Czyli no Chyba powinna trochę uzupełnić wiedzę. Ale no, jest jeszcze. No, mam takie zdjęcie. Tylko już nie będę go szukał w ten moment. W którym pamiętacie z tego to. Pamiętacie film to. no Tak. Właśnie tam jest ten clown. Znaczy, coś. It, coś. No, no tak. I właśnie. Mam zdjęcie dziewczyny przebranej właśnie w strój klauna na wzór tego z filmu, tego nowego. I ten strój jest zrobiony na, spo na sposób dziewczęcy. Zrobiony hmm. super. Bardzo mi się podobał.
2: Ale wiesz, co tak. Sobie myślę, że ta dziewczyna, co, co zrobiła cosplay awatara Anga, to jak już coś chciała robić z ostatniego władcy wiatru, to mogła zrobić cosplay, nie wiem, Katary. Tak. Albo tak. awatara Kioski, chociażby to też była kobieta. No ale no, to właśnie. A nie się tego się... samego anga, który. no...
1: Chyba po prostu ona lubiła. Podobał się jej ten, ten jej charakter anga, ten zabawiacki. Że był mało poważny. Jest jeszcze taki anime, Genshin hmm. które to już jest zapomniane. Kiedyś było wydane w Polsce. I ono opowiada o środowisku fanów mangi. I jest cosplay, jest yy, zbieranie figurek, jest ta cała otoczka. Yy, zrobione to jest trochę komediowo. Na, yy, na pierwszy oka jakby trochę obraża, ale jak się ogląda to drugi raz, to, po, to jest zrobione śmiesznie, tak nie, fajnie jest zrobione po prostu to jest zauważenie naszych tak wad trochę fanów tych mangi ale też zrobienie to tak wyśmianie, ale w dobrym sensie
0: no dobra to została nam jeszcze Einzel co o tym sądzisz?
5: Nie ja powiem tak że ja widzę tylko pozytywne rzeczy w cosplayu no bo to jest ta wolność że każdy się wybiera, nie ma różnicy, czy normalnie się chowatko w piwnicy, zbiera się z innymi i po prostu może być kim chce. Albo swoją jakąś wymyśloną osobą, albo właśnie serialu z filmu jeden do jednego, albo właśnie przerobione na siebie, nie ma różnicy. I w tym jest po prostu taki wielki luz, taka zabawa, że to jest super, że to jest po prostu, to jest naprawdę czysta wolność.
0: No i myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć nasze spotkanie.